0: Двадцать два часа тридцать три минуты в Москве. Мария Фролова, Сергей Криневский, Игорь Маржрарета к нам присоединяется. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер.
1: Да, автомобильный эксперт, поясним, да. да ну да, а да. кто не знает. Ну, может быть, есть такие индивидуумы. Но, Игорь, Я так
2: надеялся сегодня поговорить о чем-нибудь прекрасном, угу. о ну, кино. За
1: эфиром с удовольствием. Но все-таки наши слушатели ждут от нас автомобильных обсуждений. Кстати, призываем вас присоединиться, тоже задавать свои вопросы Игорю на номер 5533 в начале слова «Вести». Присылайте свои смс-сообщения и работает Твиттер «Вести подчеркивание ФМ» ну вот на что сразу обращаешь внимание сейчас путешествие по улицам по крайней мере москвы что лето сказывается Конечно. машин становится все меньше все этому дико счастливы мы кто не уехал в отпуска рабочие люди но к сожалению да, дико
0: счастливы я мы
1: счастливы тому что хотя бы в качестве бонуса у нас нет пробок сейчас практически на улицах и но Помимо того, что нет машин, нет и новостей практически. Сейчас такой вот э, период э, застоя да, некого летнего. Какой -то такой. Да, какой-то вот автомобильных новостей тем более маловато, но тем не менее. Вот э, поговорим тогда о перспективах. Э, скоро у нас июль наступает, и с 1 июля э, ряд изменений вступает в ПДД. В том числе, например, водителям разрешат покидать место аварии.
2: Ну, не, не, просто не просто разрешат, а будут требовать от них. Покинуть место ДТП, чтобы не создавать пробки э, в случае, если повреждения минимальные, это только по железу, если не пострадал никто из людей, и если э, два автомобиля. То есть если их больше, чем два, уже сложнее будет сделать. Но если действительно два автомобиля, чаще всего так и бывает, ребят, согласитесь, что там притерлись чуть-чуть, поцарапались, там легкие вмятины. Там, ну, и огромная ну, пробка. И тут же на настигает как... Девятый вал, огромная пробка со всех сторон. Поэтому требование новое появляется, и штраф специальный появляется для тех, кто не убрал автомобиль из проезжей части. И, в общем, рекомендуется не ждать ГАИ, потому что они, э, сказали, в этих ситуациях они приезжать не будут. Фотографировать телефоном, фотоаппаратом, там, я не знаю, кинокамера, если у вас такая есть еще, э, все место, все повреждения, причем с привязкой по возможности к... Местности, чтобы видно было, это здесь, это тут, это Ленинский проспект, дом 10 Это три дерева справа и четвертое слева Ну, то есть, чтобы понятно было потом, где это произошло По максимуму повреждения тут же описывать и, собственно, ехать дальше Если вы, еще раз говорю, если вы волнуетесь по поводу того, что вот вас обвинят Надо набрать телефон 02 или 102 или 112, какой работает сообщить о том, что вот так и так, вот я вот я мы приняли решение, но если вам скажут, можно доехать до ближайшего поста ГИБДД, до ближайшего экипажа добраться, но, во всяком случае, не создавать пробку. То же самое касается одиночного автомобиля. Если, допустим, человек ехал-ехал, загляделся на, на закат, избил там столб, ну, столбик, скажем, угу. столбик, там, вышиб себе фару, ну, тоже заснял, сфотографировал, записал, позвонил, поехал. То есть это, конечно, может быть, поможет немножко разгрузить наши улицы, простите за тавтологию от пробок, которые, в общем, достали. И это одна из главных причин пробок, это мелкие аварии и бесконечное ожидание ГИБДД. Сейчас грешники будут говорить, они не, не приезжают на мелкие аварии
0: три-три Для ваших вопросов камеры, фиксирующие движение по обочинам КАД заработали. А в
2: других местах это появится? Там ну, где
1: это действительно нужно.
2: Да я тоже не, не вижу особой нужды в камерах на таких на МКАДе. Но э, хорошо, если бы они появились повсеместно на вылетных магистралях, где особенно в пятницу вечером очень много желающих пролететь по обочине. Ну и, соответственно, в воскресенье вечером или в понедельник утром тоже под направлением в город. Насколько я знаю, несколько камер работали в тестовом режиме на Горьковском шоссе. Как раз фиксировали вот такие нарушения. А потом тишина. Это вопрос Московской областной ГАИ. В общем, было бы здорово, если бы поставили. Потому что реально большинство автомобилистов ненавидят люто тех, кто объезжает пробки по обочине. Это очень опасно. Ну
0: и пылят они еще. Это очень приятно.
1: И усугубляют только пробки.
2: Да, общая скорость потока падает. То есть, даже если бы эти люди ехали в потоке, поток бы, в принципе, двигался быстрее гораздо. А, ну, пыль, это противно, это чихаешь, кашляешь. И самое главное, это очень опасно, потому что я на моей памяти было очень... Ну, не очень, но несколько таких серьезных, очень больших ДТП. Когда вот в пыли мчащиеся по обочине очень спешившие автомобили не видели других стоявших там препятствий какие-то. Был случай, когда на Киевском шоссе «Микро» автобус «Газель», который вез пассажиров, очень спешил, въехал, по-моему, в трактор, стоящий на обочине. Ну, еще такие были ситуации.
1: Ну, вот э, я видела предложение в качестве предложения в интернете от активистов. Допустим, если не ставить камеру, то взять и поставить через 100 метров пластиковые столбики. То есть э, обочина выполняет свою функцию. На нее можно съехать, э, если что-то случилось с машиной, да, если mm -hmm. она сломалась. Но объезжать пробку не имеет смысла, потому что придется через каждые 100 метров вклиниваться в поток.
2: — Может быть, это имеет смысл. Во всяком случае, какие-то, ну, надо подумать, какие-то препятствия ставить против таких любителей. Э, — Ну, об... знаете, у нас умных. иногда
0: обочина. У нас иногда обочина сама из себя представляет э, препятствие, пересечённую местность. — А местные жители выбрасывают там
1: саморезы на эти обочины зачастую. — Ну, помогают. Как конечно.
2: — Стёкла, бутылки, мусор. — Может быть, правда имеет смысл
1: какую-то единую систему уже придумать давно и всем успокоиться. —
2: может быть, это хорошая идея, надо подумать. Я как-то не задумался по этому поводу. Считал, что за меня думает ГАИ, а они, оказывается, как-то не очень-то думают. У ну, них Походят... другие дела, конечно. У них другие. Есть. Да, угу. но
1: ну, камера-камеры, опять же, но ну, штрафы не факт, что будут исполняться, да, поручения. Это отдельная тема, тема потому что
2: у нас, в общем, я много раз говорю, не, не такие плохие законы. И они, в общем, во многом достаточно логичны. Ну, то, что касается организации дорожного движения, нарушений и так далее. Более-менее логично. Главное, что они не, не, не всегда и не очень регулярно исполняются. И многие люди как-то и не знают, что такое есть. Потому что никто и не требует. Обратите внимание, сколько людей сейчас говорит по телефону во время управления автомобилем. Все. Ну, видимо, да. Все, потому что не требуют, хотя и штраф существует. А кто здесь. не говорит, тот пишет СМС. Да, потому что штраф существует, но как-то, во-первых, гаишники с улицы ушли, слава богу. Это, это хорошее дело. А камеры наши нас не, не такого качества дают снимок, чтобы можно было доказать, что человек в это время говорил А, по-моему, по
0: даже окно и не просвечивается. Это какой такой ракурс, что и не видно, кто внутри.
2: Ну, в общем, не дает угу. камера этой четкой да. картинки. И поэтому гаишники, даже если обратить внимание, если вы едете по улице... И... Раньше там человек говорил по телефону, ой, пост ГАИ, я вот сейчас, извините, ну да. перезвоню. А сейчас так не делают, А сейчас да? не делают, потому что, в общем, не обращают эти ребята внимания.
1: Ну, вот, 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 ну и ради
2: бога, ну и говори по
1: телефону. Ну, такая мелочь уже, да. Uh -huh. ну, а на самом, на самом деле, это не мелочь. Но ну, я... Я... я имею в виду восприятие уже. Может да, быть, Маш, на самом или...
2: деле, вот почему-то там, я не знаю, камеры какие-нибудь французские, зараза, они это фиксируют, и во Франции вряд ли кто из наших сограждан, управляя автомобилем, будет говорить по телефону, особенно если на обочине стоит жандарм. Ну, да, да, да. На, а YouTube, на YouTube я видел,
0: засняли, как женщина в Англии ехала и ела. Суп, по-моему, за суп рулем. Это круто. Да, то есть, ничего, и надо. Кстати,
2: нормально. По поводу еды в нескольких странах есть наказание это реально, за еду. За рулем у нас этого нету. Ну, в общем, считается. А это же очень отвлекает. Отвлекает. Ну, смотря какая еда. Там, вкусная, ну, но она отвлекает. Они а вкусные, да. наверное, ну, <laughs> заставляют сосредоточиться да. на наблюдение. Да. От еды к чему-нибудь серьезному?
1: Ну, я думаю, не совсем серьезным. Но вот озаботил вопрос еще погоды. О лете мы поговорили, да. Погода вот недавно на днях в Москве прошел такой мощный сильный дождь, и мы все видели в роликах, тоже в интернете на Ютьюбе, что некоторые улицы в центре вот буквально затопило, и машины плыли по этим улицам и. Сейчас по новостям э, идут сообщения, что и во многих регионах повторяется ситуация, что такое вот российское лето коварное приносит очень мощные дожди. И ну, вот, э, да, да, вот глядя на эти видео, возникает вопрос. Во-первых насколько это страшно, когда машина на полборта оказывается в воде? Да, это вредно вот, для... Насколько это вредно? И что делать, если все-таки машину затопила, Ее нужно где-то высушить там сколько-то дней или как вообще? Заглушить Вступить?
0: двигатель? Что Что делать? Плыть?
2: Лучше, конечно. Ну, смотрите, пока машина касается колеса, на можно ехать. Причем ехать надо вперед и не останавливать. Самое главное, если машина Получить, гидро... глотнет двигатель воды, это может получить гидроудар. Но при работающем двигателе, если она нормально едет, этого не должно случиться. Если не заполнен, не заполнен вообще весь капот водой, это не должно случиться. Если чуть-чуть снизу, -чуть это не страшно. Я когда-то перетаскивал через реку машин, в экстремальной ситуации, не одно, а десять на веревке. Мы mm -hmm. их перетаскивали, они плыли по реке. Ну, довольно широкое было. Там дергали машины с одной стороны, причем, зацепившись сзади задом переправляли, потому что в это время надо было нажимать на газ. Но это так просто такой жизненный угу. опыт нажимать на газ, чтобы непрерывно из выхлопной трубы шел дым, и тогда вода не попадает в двигатель и машина плыла по физическим законам. Да. да. Ага. Но я к чему говорю, что если вдруг наводнение такое серьезное, ну конечно, совсем мучить машину, и пытаться из нее сделать подводную лодку не надо, вы ее просто убьете. Пока вода, еще раз говорю, не покрывает, там не плещется в салоне, можете ехать спокойно. Когда она начинает плескаться, лучше, наверное, заглушить ее и оставить. Пусть она отстоится. Потому что вы можете убить двигатель, его переборка будет стоить сумасшедших денег, как полмашины. Плюс электрику, электрика накроется. Ну, а если ее затопило совсем, это тогда понятно, что замена электрики.
1: Не, ну таких дождей у нас, к счастью, пока к счастью, не было. Нет, чтобы вообще, мне очень нравится, с крыши.
2: вообще, мне может, очень нравится, что каждый раз говорят: Ой, лето! Удивительно, летом у нас, оказывается, бывают дожди. А -а -а, зимой у нас, оказывается, бывает морозы. А снег выпадает в декабре. посмотрите, какая Но, но такая река текла по улице. Это, да, я, в принципе, я понимаю, но, так, Ребята, извините, пожалуйста, река, конечно, рекой, но ливневку. То есть ливневая канализация, видимо, в городе работает отвратительно на некоторых улицах. Видимо, да. Ну,
1: понятно, а мы вот э, интересуемся, как бороться со следствием. Потому
2: что, да, это первая мысль приходит: вот ты в машине ты плывешь, а что же делать это ж Тем
0: что?
1: более, все опичканной сейчас или В этой ситуации
2: расслабиться и наслаждается. получать удовольствие. Да, потому что пытаться победить стихию при неработающей ливневной канализации бессмысленно.
1: Включить тематическую песню «Ах, белый теплоход!» и плыть.
0: три Вести. Вот у нас вопросы. Госдума приняла закон об амнистии штрафов ГИБДД? еще не приняла. Он вступил
2: в силу? Он не приняла. Госдума приступила к рассмотрению. Пока еще не принято. Значит, идея хорошая. Где мне, в принципе, нравится, гипотетически, эта практика существовала в советское время. И вот по логике рассудите, но ну, человек там совершил тяжкое преступление, там, украл, зарезал и так далее. Он сидит в тюрьме, но через некоторое время он может сказать, а я вот исправился, я хорошо шью тапки, освободить меня досрочно. И если хорошо, действительно, его могут освободить. А человек совершил право нарушения, не преступления. Он э, не имеет на это права, на амнистию. Mm -hmm. Поэтому логика в этом есть. Да. Игорь, мы сейчас прервемся да, на короткие новости. Игорь Мажрает у нас в гостях
0: автомобильный эксперт. И пять пять три для ваших вопросов. Твиттер вести подчеркивание ФМ.
1: В Москве 22 часа 47 минут Сергей Корнеевский, Мария Фролова и автомобильный эксперт Игорь Маржарет. Я вот хотел... с нами.
2: Да, по-прежнему -по -по все-таки вопрос об амнистии, тот, об этой, который задал наш слушатель. А как это будет работать? Так вот, не очень понятно, как uh -huh. это будет работать. Потому что там в проекте написано, что надо предоставить какие-то документы, что человек исправился, значит искупил свою вину, осознал свою вину, uh -huh. больше не совершает нарушений. Но как это сделать вот физически, я пока тоже не а понимаю. Будет писать. Вот непонятно кто. Дело в том, что в Советском Союзе, когда эта практика существовала, было, в общем, какое-то ограниченное количество государственных предприятий. Сидел начальник, у него была печать. А сейчас, ну, я не знаю, сейчас у каждого, сидел, у каждого да. второго есть печать и у -у -у. написать характеристику на самого себя. Хотите, я вам завтра принесу характеристику, что я достоин Справился. звания, вот все звания, которые есть, присвоите мне, пожалуйста. Нет, но я к чему говорю, что... Как это технически сделать, пока не очень понятно, хотя все согласны, что логика в этом предложении есть. Но не сведется ли это к формальности? Написал справку, через полгода принес посмотрели по базе данных, да, действительно, ничего не нарушал, вытрезвителей не был ни разу за это время. Жену вроде не бил, во всяком случае, она не жаловалась.
0: Подожди, а вот этот штраф, ну, его ж нужно в течение месяца заплатить. То есть я могу какое-то время не платить и потом подпасть под амнистию, или как, -как? Я, я вот опять не понимаю. Или это я уже заплатил штраф? А потом пришел в кассу и вернул
2: деньги. Тут нет, тут речь идет вот о чем. Амнистия — это тем, кого лишили прав. А, вот только этих товарищей. Там сразу оговаривается, что это не будет распространяться на тех, кого лишили прав прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Но существует еще там десяток составов правонарушений. Ну, например, выезд там на... нарушение правила проезда железнодорожного переезда. Очень серьезное нарушение. Да, ну люди решили человека на год прав, условно говоря. Он осознал вину, приходит через полгода. Говорит: ну, мне детей кормить нечем. Я вот лишился возможности водить автомобиль Ну, как он это да, вот объяснять будет, это непонятно Еще масса нарушений, за которые лишают прав Ну, Например, незаконное нанесение там, Рассветки автомобиля Как будто ты автомобиль, там, я не знаю, спецслужб угу. За это вообще на 2-3 года могут лишить прав Ну и так далее Но это не страшно Не создает такой проблемы для общества Если человек действительно приходит и говорит Ну я, я виновен, ты дурак, зачем я этот автомобиль раскрашивал Я больше так не буду никогда делать И краски никогда в жизни не возьму в руки ну, вот как это объяснить, еще угу. непонятно, поэтому споры идут в Госдуме, но хорошо хоть дошло до обсуждения.
0: Да, это интересная тема.
1: Да, но у нас слушатели в надежде писал, что вот у меня много штрафов, и они до сих пор не списаны по амнистии. То есть, наверное, их проверять на сайте ГИБДД и в ожидании. Но, к сожалению, Игорь, вы расчаровали наши слушатели.
2: по штрафам с 1 января следующего года вступает хорошее решение, по которому, если вы в течение 10 дней оплачиваете штраф, то вы заплатите только половину. Скидка. Это шикарно. Да, это да. скидка. Ну, так это, это везде бы, есть. Да, это есть во всем мире. Uh -huh. И у нас такое будет, будет с 1 января. В общем, я считаю, что это хорошее дело. Будут подталкивать людей пойти быстро заплатить. Ну, Все-таки меньше. Ну, и тем более это заплатить. так удобно. да, Это так да. удобно сделать. Тем более. Да, вот, такой вот временной лаг принятое Это решение еще больше полугода назад. Сделали для того, чтобы внести изменения в программу настройки вот аппарата в том же Сбербанке. Чтобы вот он автоматически говорил. А вот сегодня еще можно 50%. Mm -hmm. mm, же, любопытно,
1: давай. да. Очень удобно. Вот э, 5533 в начале слова вести на СМС-портал приходят резонные вопросы к той теме, что мы обсуждали: что с 1 июля водителям разрешат покидать место аварии. Вот опасается наш слушатель из Петербурга. И вот я не эксперт. И если мои фото окажется информативны, то я должен лишиться права на выплату, получается. А если не захотел убрать авто, то придется платить штраф. То есть и там лишается выплаты, здесь ну, платится. Конечно, штраф... что
2: никто из нас не эксперт. Uh -huh. Еще раз говорю, речь идет о небольших повреждениях. Там всё, в любом случае эксперт будет после этого на сервисе рассматривать, и он же будет составлять калькуляцию. Вопрос не к вам. Вопрос, собственно, к тому, что освободить проезжую часть. Если вы сильно не уверены в том, что вот повреждения небольшие, вы можете хотя бы отодвинуть, заснять место ДТП, сфотографировать зарисовать, там, я не знаю, что сделать, отодвинуть машину на обочину, куда-то за, заехать двумя колесами на тротуар, или там, если есть куда возможность, освободить проезжую часть, если вы считаете, что все-таки ГАИ нужно, ждите, но освободите проезжую часть. Вот о чем идет речь.
1: Ну, главное, не лишит никто прав за это, да, теперь? Не, не, должны,
2: не должны, потому что, во-первых, еще раз говорю, речь идет о мелких каких-то Таких повреждений Во-вторых, если вы так боитесь Оставайтесь на обочине Просто уберите машину с проезжающей части а в-третьих, вы можете всегда позвонить В ГИБДД и в полицию И сказать, вот такая ситуация, вот я Этот разговор будет однозначно зафиксирован Он у них фиксируется И, соответственно, всегда можно потом апеллировать Будут говорить, вот ты уехал Нет, я звонил, вот пожалуйста вот Мне ответил сержант Сидоров Я ему объяснил ситуацию И все
0: 5533 Вести, вот вопрос из Нижегородской области, правый руль не отменят?
2: Нет. Значит, с 1 января этого года запрещена эксплуатация в России, ввоз в Россию для перевозки пассажиров специальных автобусов с правым рулем. То есть в свое время на Дальнем Востоке достаточно много автобусов было. С правым рулем, соответственно, дверь для выхода пассажиров у них слева, они выходили на проезжую часть. Сейчас эксплуатация таких автомобилей для перевозки пассажиров запрещена и боссах. Все остальное в рамках закона. Угу. Пожалуйста, можете заказать, вам привезут. Не знаю, зачем это вам нужно сейчас. Раньше это везли лишь не потому, что нам нравился очень правая руль, потому что это было дешевле.
0: Вот смотри еще, Мария, тут вопрос. Вы не поняли, в амнистии к 9 мая Дума рассматривала амнистию штрафов ГИБДД. Это вот тот человек, который про мисти. Вы, вы знаете об этом? Нет, я не знаю. В такой практике никакой да? амнистии такого,
2: да? не было. Нет, угу. тогда была большая амнистия, которую принимала Госдума. Но это заключено. Коснулась до да. я доста надеюсь, что тут сейчас достаточно большое количество в том числе водителей, которые были осуждены за то, что они стали виновниками аварии, в том числе и с погибшими. По этому поводу были большие споры: надо, не надо. Ну, в общем, Госдума приняла такое решение, в том числе, я говорю, вышли на свободу, тем, многие виновники аварии. Не все, конечно, но.
1: Да, ну вот интересно, увидела новость от BMW, что планирует концерн построить некий автомобиль с расходом менее чем пол-литра топлива на 100 километров из каких-то суперкомпозитных материалов, делается, которые будут способствовать вот этим вот показателям, сокращать расход бензина, и масса будет до 1200 килограммов этой машинки, и при этом максимальная скорость 180 километров в час, то есть почти как у средней машины обычной легковой. Даже
2: побольше. Да, даже побольше. возможно? Это Вообще. все возможно. В принципе, сказка. все компании сейчас работают над такими автомобилями, и в линейке у многих компаний есть, если не серийные, то хотя бы мелко серийный автомобиль, чтобы показать возможности у Volkswagen есть автомобиль X1, который один литр расходует на сто километров. У компании Renault есть тоже такой же автомобиль, пожалуйста, там журналистам предлагали проехать действительно. Но это автомобиль именно для отработки неких технологий, для того чтобы показать, вот это можно. Для передвижения по городу он не очень удобен, как правило, это одноместная машина, очень легкая, очень, э, ну, скажем так, это в общем. Такая машина мечты, которая может быть эта технология через несколько лет во что-то и перейдет, но пока это больше для э, проведения экспериментов, для показа вот, своих возможностей, для отработки этих технологий. То есть все нормально, можно, и, наверное, и не только пол литра, а даже чуть-чуть меньше.
0: А очень удобно, кстати, одному на работу ездить. Потому что все равно обычно человек на работу едет один, работает семья обычно работает в разных местах. Ну,
2: это как электромобиль. Вот у mm -hmm. нас продается в стране официально, у нас продается один электромобиль, Mitsubishi. Их продано за три года порядка двухсот штук, там, или 250. Mm -hmm. Потому что это очень, очень милая машина, очень прогрессивная, продвинутая, маленькая машинка, которая по паспорту может проехать там километров 150 но в реальных московских условиях я на ней пытался ездить очень милая машинка зимой проехала там от сухаревской площади до курского вокзала на этом у нее зарядка кончилась потому что одно идеальные условия полигона Другое московская зима с пробками с холодом когда печка работает там, когда фары надо включить и все поэтому это автомобиль вот так то о чем мы говорили это чистая отработка технологий и собственно изучение новых возможностей каких-то там
0: Наверное, люди не особо рады те, кто купили этих двести машин, что на них просто технологию отрабатывают. Нет,
2: эти люди, которые купили двести машин, это в основном организации, которым нужно вот показать, что они продают. Ну, например, департамент природопользования Москвы. Они эти машины используют для патрулирования летом в парках они электромобили не загрязняют воздух очень хорошо. Почему Один
1: круг парк и до
2: подзарядку, да? Ну нет, ну летом в условиях парка эта машина может проехать там, километров сто, допустим. Ну этого э -э достаточно. Да, ну это достаточно, чтобы день проездить. Угу. Но это речь идет о том, что вообще это, это отдельная тема, ребята. Электромобиль в условиях Москвы и России, это вообще сложная отдельная тема. У нас слишком тяжелый климат для этого.
1: Угу. Ну вот что касается продаж машин, э и любопытная статистика что россияне перестали покупать маленькие автомобили. Сейчас из-за кризиса э, по всем сегментам там идет да, снижение некое, но автомобили именно компактных размеров продаются особенно плохо. И звучит это, объясни...
2: это странно. Нет, нет, это объяснится но очень просто. Взгляд, это объяснится очень просто, потому что мы одно время вышли на такие, выходили на европейские стандарты, когда одна семья, может быть, позвольте себе два автомобиля. До этого времена были такие, одна семья, один автомобиль, а теперь в городах вот Пошла такая тенденция, два автомобиля. Причем второй мог быть маленький, мог быть спортивный, мог быть там еще какой-то специфический. А первое. Ну, это уже была роскошь. А, роскошь, да. Да. А теперь речь идет о том, что у нас сокращаются по покупки машин, уменьшается количество. И теперь семья рассматривает обычно в качестве покупки один автомобиль уже для всех целей. Маленькие, как правило, для этого не очень подходит. Нужен автомобиль среднего класса, а может быть, кроссовер. но чтобы у него был большой багажник, вся семья помещалась. Хотя раньше они думали, что а вот старшей дочери небольшой автомобиль там, ездить. В школу. университет, угу. в школу университет нет, да. Да.
1: А теперь для него пассажирское кресло. Место автомобиля.
2: Установленное в вагоне метро.
0: Как вариант. Да. И, ну, собственно говоря, у нас уже и время подошло к концу. Игорь, спасибо вам большое. Тут скидка на штраф 50% супер. Главное, что потом ставки по штрафам не подняли на 50%. Будем надеяться. В общем, всем
2: хорошей дороги. Всем хорошей дороги. Игорь Мажарета.